0: Princess Charming geht in die zweite Staffel und wir fragen uns, wie gefällt uns die neue Princess Hannah, wie gefällt uns das Kandidatinnenfeld und kann diese Staffel rankommen an die sensationelle erste Staffel. Außerdem gehen wir auf Reisen.
1: Genau, ich war nämlich auf Reisen in Wien und deswegen haben wir die Folge Detlef muss Reisen in Wien
0: rewatcht. Dazu gibt News zu pro 7 sendung das große Promi-Büßen, da ist der Cast bekannt, der sehr Reality-Erfahren ist, kann man sagen. Und wir spielen unser großes Zitate-Quiz Hilfe, wo bin ich? Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Ihr seid wieder da, ihr seid richtig goldrichtig und habt äh, den richtigen Podcast gewählt. Es ist äh, nämlich Fernsehen für alle, der Podcast, in dem wir über die vergangene TV-Woche und noch viel mehr sprechen. Diese Woche ist es auch ein bisschen ein Reisemagazin. Das hat einen besonderen Grund, denn der heutige Gast war äh, auf Achse, war Reisen und darüber wird sie uns gleich erzählen. Hier ist Jana.
1: Gumo, Guap, Gunami, wann auch immer ihr hier seid. Ich freue mich wieder jetzt zu
0: sein.
1: Ich habe richtig <lacht> gute du, Laune.
0: <lacht> ich dachte, das ist so ein Wiener Slang, den du da gelernt hast. Das war doch nur ein Abkürzung. Nee, das
1: ist mein Slang.
0: Aber du warst in Wien, ne? Ich habe schon verraten.
1: Ja, was. genau. Ich war in Wien ein paar Tage. Ich war noch nie da und tatsächlich, also ich habe schon häufiger gehört, dass es echt schön sein soll, aber das hört man halt über viele Städte. <lacht> Hamburg, nein, <lacht> Hamburg ist auch schön, aber äh, Wien hat mich dann doch nochmal äh, extrem überrascht. Also es war wirklich, finde ich, äh, eine sehr schöne Stadt.
0: Wien, gut es dir gefallen hat, Den werden wir gleich äh, genau rausfinden noch, weil wir Ach. gleich nochmal genauer darüber sprechen werden <lacht> über deinen Trip, weil wir werden ein Experiment wagen in der zweiten Hälfte des Podcasts heute. Wir werden... Deine Reise-Experience mit der von Detlef Davis vergleichen. Ne? Ja. Detlef muss reisen. Ich glaube, eine mittlerweile fast zehn Jahre alte Sendung. Ehrlich? Aber noch gut gealtert. Ja, ja, gut gealtert, muss man sagen, immer noch. Und äh, Schlecht. da werden wir ein bisschen vergleichen. Wie war die Folge und wie war deine Reiseerfahrung nach Wien? Wie, wie kann man das vergleichen? Wir beginnen aber mit Princess Charming in dieser Woche. Princess Charming ging los, genauso wie die Bachelorette. Ich habe beides direkt hintereinander geschaut und das war im Vergleich dann schon interessant zu sehen, weil beides ja quasi die erste Folge war. Beide haben erstmal damit zu tun, dass die Leute erstmal ankommen, dass man die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernt. Und das war ehrlich gesagt ein vernichtender Vergleich für die Bachelorette. Also <lacht> man muss halt wirklich sagen, wie wie viel interessanter es ist, die Leute bei Princess Charming kennenzulernen, als oh. die Dödel bei äh, Bachelorette.
1: <lacht> das ist die Dödel. Ja,
0: aber es ist ja so, ne? Und deswegen, ja, ich war da wirklich wieder von Beginn an gleich wieder interessiert an den ganzen Leuten und an den Dynamiken, die sich da ergeben, weil es sind ja dann schon deutlich komplexere Sachen meistens ja. als bei der Bachelorette. Das stimmt. Aber wir haben natürlich als erstes dann mal die äh, Princess kennengelernt. Äh, Hanna heißt sie in diesem Jahr, ist 28, kommt aus Hannover, Sie ist ausgebildete Trockenbauerin, so wie, also auf dem, im Trockenbau äh, irgendwie aktiv gewesen, aber mittlerweile schon in der Projektleitung auf der Baustelle angekommen. Ein bisschen ein anderer Typ als Irina im vergangenen Jahr. Aber was sagst du zu ihr, Princess Hannah?
1: Also ich muss sagen, das ist eher, finde ich, eine untypische, egal jetzt ob Bachelorette, äh, Bachelor, also wie nennt man die denn?
0: Ja, so eine Hauptperson. Genau,
1: genau. Ich finde, sie wirkt halt eher so ja nicht mal zurückhaltend, aber sie sie spricht halt nicht viel, sie spricht sehr monoton. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, auf jeden Fall ganz anders als bisher. Ich habe dann erstmal gedacht, hm, die wäre vielleicht eine bessere Kandidatin gewesen, aber es war jetzt auch erst die erste Folge, deswegen lehne ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wer weiß, vielleicht tut das der Sendung ja auch mal ganz gut, also jemanden zu haben.
0: Also, ich habe das Gleiche gedacht. Ich habe auch gedacht, erstmal so vom, vom reinen O-Ton geben, ne? was ja dann das erste Mal das ist, was man irgendwie bewerten kann. So. Also, wie sitzt sie da? Wie redet sie in die Kamera und so? War es noch tatsächlich ein bisschen anfängermäßig, habe ich auch gedacht. Aber ich habe, wenn ich mich erinnere, bei Irina damals ehrlich gesagt das Gleiche gedacht. Mhm. Also, sie fand ich auch am Anfang so, musste sie erstmal auftauen, habe ich Stimmt, das Gefühl gehabt. Ja wenn man das jetzt eben wieder mit der Bachelorette vergleicht, da haben wir ja Sharon im Zentrum dieses Jahr, also eine Schauspielerin von Berlin Tag und Nacht, ne, also die halt auch schon Kamera erfahren ist und gerade bei der Bachelorette hatten wir ja mit Melissa, mit Gerda immer wieder so Reality-erfahrene Leute mhm. und das ist dann natürlich eine, eine ganz andere äh, Liga sozusagen, was das angeht, aber es ist halt trotzdem, finde ich, wieder mal ein bisschen authentischer, was mit ja. Princess Charming dagegen halt passiert, also ich habe da erstmal kein Problem damit, wenn da keine Kamera geile Person da sitzt auf den ersten Blick. Die kann ja auch in diese Rolle noch reinwachsen und bin da jetzt noch ganz offen. Also ich finde die vielleicht auch deswegen, weil die so ein bisschen zurückhaltend ist, auch interessant. Und das haben ja auch die Kandidatinnen gesagt. Ne? Also die mm. haben so gesagt, sie ist ein bisschen mysteriös irgendwie und man würde gerne hinter die Fassade blicken und so. Und ich gehe da eigentlich mit. Also ich glaube, das kann durchaus was werden und würde jetzt noch nicht von einer Fehlbesetzung oder so sprechen.
1: Nee, das würde ja gerade nach der ersten Folge ist das, glaube ich, sowieso also es wäre schon sehr hart, wenn man die dann direkt abschreiben würde. Ich finde es auch, wie du gesagt hast, halt spannender dadurch, dass man halt sieht, die ist so ein bisschen echter als vielleicht ja. vorherige.
0: Ich glaube, bei dir ist es ja noch gar nicht so lange her, dass du die erste Staffel gesehen hast, ja,
1: oder? Ja, genau. Das habe ich so ein bisschen direkten Vergleich. Das ist vielleicht auch genau, gar nicht so Genau. Deswegen wollte
0: ich fragen: Was macht das Kandidatinnenfeld für dich für, für einen Eindruck bisher so im, im großen und Ganzen?
1: Finde ich sehr cool, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde, das sind super unterschiedliche Menschen aber alle irgendwie bis jetzt, finde ich, also ich fand jetzt noch keine super unsympathisch, wo ich mir denke, oh, die wird mir jetzt schon auf die Nerven gehen, sondern ich finde die alle irgendwie ganz cool bisher, noch haben, verstehen die sich ja auch alle super und äh, ich glaube aber, dass sich das wahrscheinlich auch noch ändern wird, wie es halt immer so ist, aber so an sich finde ich die Kandidatin eigentlich ganz cool, dieses Jahr.
0: Ja, ich finde es ja immer dann erstaunlich, dass diese Hauptperson, das ist, finde ich oder glaube ich dann auch natürlich die Art und Weise, wie man die Person auswählt, dass die halt so eine so eine Varianz an Leuten da zur Wahl hat und ja. dann ja irgendwie auch jetzt nicht so festgefahren sein kann. Also die kann jetzt nicht irgendwie nur auf den femininen ja. Typen stehen, sondern muss so ein bisschen offen sein für alles, ja. weil sonst sind halt einfach irgendwie 30 Prozent des Casts so raus, wenn, wenn die nicht auf kurze Haare und irgendwie so ne, die, ja. diesen Style steht ich glaube, danach richtet man das auch aus. Ne? Also stehst du darauf, warst du schon mal mit so einer Person zusammen und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst würden sich halt auch viele Leute ausgeschlossen fühlen. Ja. Und das ist ja genau das, was die Sendung nicht will, also dass sie irgendwelche Leute ausschließt. Ne? Und das ist halt so viel interessanter als bei der Bachelorette, wo es halt dann einfach darum geht, also das Maximum an Varianz ist ja da, hat ja einen Bart, hat ja irgendwie längere Haare, ist der ja irgendwie Südländer, in Anführungsstrichen, was ja dann immer so ein, so ein, ja. so ein Wort ist oder so. Aber hier geht es ja dann gleich um so sexuelle Orientierung. Ne? Also ja. bin ich pansexuell, bin ich bisexuell? Also selbst da gibt es ja dann nochmal so, so Unterabstufungen und das ist einfach so viel, so viel vielschichtiger einfach und komplizierter, aber auch, auch schöner, ne? dass sie dann Total, damit ja. eben kein Problem damit haben.
1: Ja, auch. Ich glaube, das ist halt auch das Schwierige äh, beim Casten der äh, Princess Charming, weil du halt auch da, glaube ich, gucken musst, dass es vielleicht nicht ganz Mask ist, aber auch nicht komplett feminin. Weißt du, wie ich meine? Das, man muss ja immer gucken, dass möglichst viele sich eventuell für sie interessieren. Du willst ja auch nicht, also klar, die wahrscheinlich es liegt sowieso die Challenge darin, wie du gerade gesagt hast, eben nicht nur auf äh, den eigenen Typen zu achten, sondern vielleicht das auch mal so zu probieren. Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
0: Ich bin auch gespannt, was passiert. Wir schauen uns mal die erste Folge noch ein bisschen im Detail an. Es ging los mit der Ankündigung, es geht wieder los ne? und ich, äh, der war von aber, dir, oder? Der Spruch. Der, wenn ich nicht wüsste, wer, glaube ich, diese Texte schreibt. Ich hatte schon mal mit der Person Kontakt, glaube ich. Wenn mich Ja? Nicht alles täuscht. Ja, ja. Ich werde dieses Wortspiel in den Titel dieser Sendung übernehmen, auf jeden Fall, also in, der, in dieser Folge. Weil das ist einfach zu gut, es geht wieder los. Und die Kandidatinnen kamen an im Reisebus und haben auch alle so einen eigenen Film teilweise bekommen, aber vor allem auch dieses Studio, ne, was im letzten Jahr glaube ich noch nicht da war, da hatte man vielleicht auch noch nicht so viel Budget, no. ne, die haben dieses, dieses Studio da, wo sie dann so, ja manche mussten dann irgendwie so, ne, die Fußballerin musste mit dem Fußball irgendwie spielen und <lacht> musste einen Handstand machen, irgendjemand, der mal irgendwie sportlich aktiv war und so, also jeder hat so natürlich wieder seinen eigenen Move da irgendwie bekommen. Und es ging los mit Paula, die seit einem Jahr Single ist. Also ich kann mich auch nicht mehr an alle erinnern. Wir müssen auch nicht alle durchgehen so.
1: Ich bin ganz schlimm, wie gesagt, habe ich ja schon öfter gesagt mit Namen. Ich habe schon die Seite offen von Prince Charming auf Sehr Instagram, gut, damit ich ein bisschen äh, folgen kann.
0: Dann kannst du ein bisschen mit dem Aussehen dazu helfen, weil ich habe mir halt nur so die Merkmale, so was sie so gesagt haben, notiert. Ja. Also zum Beispiel bei Jördis, ne, 33, ist ja die mit den ganz kurz Geschorenen Haaren. Ja. Die hat ja gesagt, dass sie auch Strahlemann genannt wird, wo ich mich auch gefragt habe, ist es der also als Name jetzt oder ist es ein Spitzname? <lacht> <oder so>. <lacht> ja. <lacht> Strahlemann.
1: Ja, ist auch schön. Aber Jördis habe ich auch noch nie gehört. Also.
0: Bisschen wie, wie Jendrik, ne? So, bisschen <lacht> so ein J, <lacht> random davor gehauen.
1: Wir haben vorhin interessanterweise so privat schon mal über Jendrik <lacht> gesprochen. Also heute kommt er, kommt er auf.
0: Ja, weil du ja in der kommenden Folge auch beim großen Sommerfest dabei bist, wo ja. du deine Jana-Preise vergeben darfst, wieder deine jährlichen Janas, wie du sie hast. <lacht>
1: ja, gut, du hast sie gemerkt dieses Jahr, sehr schön.
0: Sehr schön. <lacht> naja, genau, also Jördis, Paula haben wir gehabt, dann ging es los mit Maria, die war relativ präsent, ne das ist die Sardinierin sagt man glaube ich so, ja. oder Sardine, ne nicht Sardine. Sardine, ähm. <lacht> so, sag mal. Sie hat ja gesagt, dass es schwer ist, dort in Sardinien äh, offen queer zu sein und äh, auch, dass die Probleme damit hat, sexy zu sein. Hat sie das für dich überwunden, diese Problematik?
1: Ach, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, aber sie wirkte jetzt zumindest nicht äh, schüchtern, das nee. so zu zeigen. Also sie wirkte sehr äh, confident in ihrer Sexualität.
0: Ja, und auch in ihrer äh, ja, Talkability, in ihrer ne? also sie hat Präsenz sehr viel geredet. Auch. Ja. <lacht> ja. Definitiv. Ja.
1: Definitiv.
0: Ja, dann kam Lena, 20, äh, aus Leverkusen, pansexuell. Eben hier haben wir schon die erste Unterklassifizierung. Sie ist mit 17 Mutter geworden und hatte noch nie eine Beziehung. Ich fand die auch von Anfang an sehr, sehr cool irgendwie. Ja, dann, die ist die echt hat mir, cool. Hat mir gut gefallen.
1: Ich glaube, die kommt auch weit, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, genau, wir werden am Ende eh nochmal unseren Tipp abgeben. komplett ins Blaue geraten jetzt mal, aber vielleicht äh, können wir hier mit ultimativen äh, Nostradamus-Fähigkeiten auftrumpfen. <lacht> Genau. Mal schauen, ob äh, sie auch äh, in unserem Favoritenfeld ist, nämlich Katharina aus Köln. Sie arbeitet in der katholischen Kirche. Viermal K. Katharina aus Köln, katholische Kirche.
1: <lacht> das kann ich mir den Namen gut merken. Das danke für die für diese e Eselsbrücke.
0: Okay. <lacht> Sie hat ja gesagt, dass sie mit keiner Hardcore-Atheistin zusammen sein könnte und dass der Glaube natürlich für sie schon irgendwo wichtig ist. Und das ist natürlich äh, ungewohnt, ne? eine Lesbe quasi aus der katholischen ja. Kirche. Aber auch äh, durchaus cool, ne, dass jemand mit so einem Voll Hintergrund cool. dabei ist.
1: Also ich fand das richtig cool, weil, wie gesagt, ich hatte da auch einen Tweet dazu gemacht gestern. Es wird immer viel kritisiert, was du als queerer Mensch in der katholischen Kirche oder allgemein äh, in der christlichen Glauben möchtest, weil man ja diskriminiert wird dort, aber man kann ja auch nur was ändern, wenn man sich weiter da engagiert und vielleicht versucht das zu ändern. Wenn man sich jetzt immer nur äh, distanziert, verstehe ich auch, wenn man das macht, gar keine Frage, aber ich finde, man sollte da nicht kritisieren, wenn man versucht, da was zu ändern und eben nicht seinen Glauben deswegen ablegt.
0: Sie hatte ja später dann ein Einzelgespräch auch mit äh, Hannah ne? und da ging es ja schon mal um das Thema und ja. da hatte ich kurz Angst. ne? Weil ich auch. Sie hatte, ich sie hatte auch. ja schon so die erste Reaktion, dass sie so gelacht hat, ne? Ja. Also so, ja, also Gott spielt jetzt für mich eben keine Rolle und ich weiß, ja. also gehe nicht in die Kirche oder sowas. Aber es ist dann noch glimpflich ausgegangen. Ich finde auch, also so oh, sie hat eigentlich hab ich's ganz, verstanden.
1: Ja, ich fand auch, sie hat ja also so im Prinzip gesagt, für sie ist es nichts, aber interessiert sie auch nicht, wenn man, ja. wenn einem das wichtig ist und das ist ja eigentlich dann auch die richtige Einstellung.
0: Finde ich auch. Die nächste ist Sarah, 25, also das ist so eine typische Person, wo man sich einfach nur schlecht fühlt, wenn man daneben steht, weil sie hat halt gleich mal gesagt, sie ist Ärztin in der Kinder- und Jugendmedizin mit 25 ja. ne? und hat während ihres Medizinstudiums einen Doppelbachelor in Kunst und Kunstgeschichte gemacht. <lacht>
1: Und mega also, hübsch ist was? sie übrigens auch noch. Ich habe sie ist gerade da vor und, mir.
0: Genau, und spricht noch Portugiesisch, so halb. ne Wobei äh. das auch ein bisschen ein Rätsel ist, ob sie wirklich Portugiesisch ja. spricht, weil sie hat noch kein Wort Portugiesisch gesprochen, aber Stimmt. hat einfach mal gesagt, ja, ich spreche Portugiesisch.
1: Sie ist ja auch nicht Portugiesin, glaube ich. ne Sie meinte einfach nur, sie spricht das.
0: Ja, ja sie hat es wahrscheinlich noch neben dem Doppelbachelor und dem Medizinstudium so, ja. gelernt in so einem Abendschulkurs. vermutlich Easy. Easy, ja. Also, ich fand die auch gut. Also, ich finde die cool mit den Locken, ne? Und, und so, ja. also vom Aussehen her hat sie mich auch angesprochen. Sie hat ja jetzt diese portugiesische Connection mit ihr, weil, ne, das haben wir noch nicht erwähnt. Hanna ist irgendwie halb brasilianerin. Ja. Und deswegen hat sie dann auch bei der Verleihung der Kette am Ende, ne? Gleich mal den. <lacht> portugiesischen Spruch auch bekommen. Ne? Und genau. da habe ich auch am Anfang irgendwie so gedacht, okay, <lacht> liegt jetzt die große Lüge auf. Ja, weil ich irgendwie auch. Sie hat nicht so perfekt reagiert. So nee. und wusste auch nur, Sie hat nur sie gesagt, der Bene, ne? Ja. mehr, mehr war es noch nicht. Ich
1: hatte auch das Gefühl, die versteht gerade kein Wort, aber sie <lacht> weiß, okay, es muss <lacht> um mich gehen.
0: Ja. Die andere Person, die wollte noch nicht so richtig geoutet werden bezüglich ihres Berufs, ne? weil sie ist Barkeeperin ja. und hat an einer Stelle gesagt, oh, warum verratet ihr mich jetzt? Laura, nämlich 22 aus München, Barkeeperin und ja, ist jetzt eben verdonnert dazu, ständig die Drinks zu machen und ist gleich mal in dieser Barkeeperinnen-Ecke. <lacht> ja. Ich weiß nicht, eigentlich ist es ja cool, ne, weil du quasi immer mit ihr, mit der Princess so ein, so ein Gesprächsthema hast oder, ja. oder irgendwie eine, was im Kopf bleibt, ne, dass sie diejenige ist, die die Drinks macht halt. Aber klar, du bist dann halt auf diesen Abenden vermutlich immer dazu irgendwie abgestellt, dass du ja. da hinter der Theke stehst oder sowas. Das weiß ich nicht. Ja, ich dachte, ich nicht.
1: dachte auch erst, warum will sie das nicht so sagen? Ist ja eigentlich was, Also ist ja cool eigentlich, aber dann habe ich es verstanden, als sie dann nicht ja. dazu verdonnert wurde die ganze Zeit. Das ist natürlich
0: ja. schon nervig. Dora 23 studiert Sonderpädagogik, hatte oft Liebe auf den ersten Blick, habe ich mir aufgeschrieben. Okay, können wir glaube ich direkt <lacht> überspringen, weil ich habe auch kein, kein Bild mehr von ihr in den Augen ich irgendwie. Ich finde sie gerade
1: nicht mal. Also ich kann dir okay. auch ach, hier. Ja, ist so femininer. Typ.
0: Okay, fem femininer Narra-Typ. Genau. Okay. <lacht> und dann der nächste Name, da habe ich mir die Aussprache nicht zu 100 gemerkt, aber Taishia oder Taishia ne? ja. aus Köln, Tänzerin, Showgirl und Rampensau. So also, kündigt sie sich an, sie ist auch durchaus äh, femininer Typ und äh, war natürlich auch dementsprechend präsent ne? als, als Showgirl. Hat ja. sie schon ein paar Sprüche auch geliefert und äh, wird bestimmt auch mal zu so einer Szene gebrauchen sein, dass sie die Princess irgendwie so entführt und so, darf ich die mal mitnehmen? und äh,
1: Du hast schon genau vor Augen, ne? die Szene. Ja, auf jeden Fall, ja, ja, also.
0: Dann gab's Caro, 29, aus Leipzig, die hatte einen interessanten Einspielerfilm, ne? weil sie war halt von vornherein so als Unternehmerin äh, gebrandmarkt, fast schön. aber sie sagt's ja auch selber, Sie also sie hat ja selber immer diese Geldkarte auch gespielt, beziehungsweise diese Millionärskarte, ne, sie hat ganz ja. klar immer das Ziel gehabt, Millionärin zu werden. <lacht> Ich habe nicht recherchieren können, was sie da für ein Unternehmen hat, aber hat auch Angst gehabt, hat sie gesagt, mit den Freundinnen, dass sie ähm, jemanden im Haus finden könnte, ne, den sie interessant fände. Hm. Könnte dann passieren, ne, wenn man diesen Satz hier so einstreut, dass es halt so ein bisschen <lacht> foreshadowing ist und dass man irgendwie andeuten will, da passiert was mit Caro. Ne?
1: Ich finde das immer witzig. Das ist ja halt auch das Schöne an diesen Formaten mit Princess und Prince Charming dass halt immer auch was zwischen denen passieren kann beziehungsweise Gerüchte aufkommen. Und äh, das macht es ja nochmal, finde ich, äh, interessanter alles.
0: Dann als nächstes ist Vivian dran, 25 Fußballerin. Wie gesagt, sie musste dann so ein bisschen den Ball hochhalten da in den einspielfilm. Eileen 29, fand ich auch super, Erzieherin. Glaubt an die große Liebe. Irgendwie war zurückhaltend zwar, aber ist mir trotzdem irgendwie aufgefallen. Das ist ja immer kein schlechtes Zeichen. Ja. Mit die präsenteste an dem Abend war Anastasia, ne, 25. Mhm. Sie hat gleich mal äh, zu Beginn gesagt: ja kann ich so ein bisschen hier auch witzig machen? Ist das in Ordnung hier in diesem, <lacht> diesem Einspielerfilm? Geht es? Und äh, man hat auch gemerkt, warum, ne? Also sie hat irgendwie ein loses Mundwerk, hätte man früher gesagt. ne? Also sie ist sehr schnell mit der Zunge unterwegs und, und denkt auch nicht so lange nach, bevor sie was sagt, würde ich sagen. Ja. Eine Person, die auf jeden Fall, glaube ich, lange auch drinbleiben auf wird. Jeden Fall. Und äh, dafür. Ich finde die Haltung auch, also ich wird. muss
1: sagen, ich finde die sehr attraktiv, aber. Dann das mit dem Sprechen, das wird mir, glaube ich, sehr schnell auf die Nerven gehen, weil es <lacht> ist nicht so meins, wenn Leute die ganze Zeit reden und äh, laut reden und witzig sein wollen, da platzt mir dann die Hutschnur, <lacht> glaube ich. Das
0: heißt, du bist nicht vom ADAC und, und kannst Leute gut oh. abschleppen?
1: <lacht> nee, wirklich nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh. Kennst du Ariane Alter, die Moderatorin? Weil diese finde ich, sieht exakt so aus. Ne? Oder ja, sehr, sehr oh mein Gott, jetzt, ne? ich habe
1: die ganze Zeit gedacht, an wen erinnert die mich? Jetzt, wo du es sagst, die ist es.
0: Dann gab es ja, also zwischen diesen ganzen Vorstellungen, ein anonymes Vorstellungsvideo der Princess, ne? wo sie sagen durfte, ja, ich bin 28, fahre gerne Motorrad. Ne? Das war dann schon zu sehen. Und der Umriss <lacht> auch von ihr war zu erkennen. Und da wurde schon gerätselt, wer ist das, wer ist das? Und äh, Kim durfte gleich mal sagen, dass sie auch aus Hannover kommt und auch Motorrad fährt. Von daher war die natürlich schon mal in einer Art Pole-Position. Ne?
1: Ich habe nur die Sorge, sie wird sich darauf ausruhen und <lacht> nur darüber reden.
0: Ja, aber ihr ist halt interessant, ne? die war bisher nur mit Männern zusammen und ja. ist bisexuell und wird interessant zu sehen oh. sein. Kim auf jeden Fall, ist ja auch weitergekommen. Dann auch dabei, die noch äh, kaum zu sehen war, Subshow aus äh, Berlin 28. Sie hat gesagt, sie ist sehr wählerisch und steht eigentlich nur auf den sehr femininen Typen, ne? Mhm. Mm
1: Bin ich mal auch mal gespannt. Nicht,
0: inwiefern da die Princess Hannah reinpasst ne, in ihr Beuteschema. Ja, Aber bis jetzt hat so sie ja noch nicht gesagt, sie ist nicht ihr Typ.
1: Ja, sie ist auch nicht ganz so maskulin, würde ich sagen, vom Typ. Die ist so was dazwischen. Vielleicht sogar eher Richtung feminin. Also die Princess Charming meine ich jetzt.
0: Ja, ja, genau, also sie ist von der ganzen Ausstrahlung, was ja auch mehrfach gesagt wurde, schon sehr bossmäßig unterwegs. Ja. Ich habe sie so ein bisschen, würde sie so ein bisschen vergleichen mit Jasmin Herren vielleicht. Ne? So eine, <lacht> eine jüngere, jüngere Jasmin du kannst, Herren. Du
1: kommst am Vergleiche.
0: Ist es nicht so? Weil die hat ja auch so diesen Rockstyle so ein bisschen und auch so ähnliche ja. Haare. Ja, aber so also 20 Jahre jünger. Dann hätten wir hier Princess Hannah, finde ich. Ja. Die Ausstrahlung finde ich ja schon sehr bestimmend und vielleicht eher auf der maskulineren Seite. Ja. Ne? Wenn man das jetzt mal so, man, man kann es ja dann immer, das soll man ja auch nicht so, so klassifizieren die ganze Zeit, aber ja, man muss es ja teilweise so ein bisschen zu Verständnis erklären. Vielleicht.
1: Eben. sie machen es ja selber auch ganz viel. Genau. Die Kandidatinnen es gehört halt irgendwie auch dazu. Jeder hat halt so genau. seinen Typ und so ist es da auch.
0: Nach Subshow ging es weiter mit Jay, 27 aus Frankfurt und äh, Content Creator.
1: Die kannte ich tatsächlich von TikTok echt das ist das schlimme ja also ich folge der nicht oder so und ich habe jetzt auch nicht bewusst irgendwelche videos mir angeguckt aber ich hatte die öfter auf meiner startseite das ist mir direkt aufgefallen dass ich die äh, irgendwoher kannte
0: weil das äh, würde mich interessieren was sie für content macht weil sie hat ja so angedeutet ne sie macht auch queer content also macht sie so erklärvideos oder was macht sie da so genau
1: ja ich glaube die ist halt so dieses typische das kann man schlecht beschreiben diese die typischen deutschen die auf tiktok halt so viral gehen häufiger halt über Themen zum Queer-Sein, also weniger so. Ich glaube, aufklärend ist jetzt nicht unbedingt, sondern eher sowas, wo man sich vielleicht identifizieren kann.
0: Okay, aber trotzdem kommt da sowas vor wie, my money don't jiggle jiggle. <lacht> das kommt trotzdem <lacht> vor, oder?
1: Ja, so, also ich glaube schon eher so ein Comedy-Charakter. Aber ich bin mir nicht okay. sicher, wie gesagt, ich folge ihr auch nicht oder so.
0: Also bisher fand ich sie so geht so, ehrlicherweise so. Ja, also sie fällt Atelier halt nicht auf,
1: nicht so, nee. Nee, aber auch,
0: auch die wenigen Sachen, die sie gesagt hat, waren eher so, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt.
1: Sie wirkt auch dabei nicht haben. so, als wäre sie begeistert von ja, <lacht> bisher ja, so von der ganzen Situation.
0: Ja, sie hatten ja auch den kleinen Moment dann am Ende bei der Vergabe, ne, dass äh, Hanna dann zu ihr sagt, ähm, wir hatten heute noch keinen Augenkontakt, aber ich bin trotzdem irgendwie interessiert. So. Mhm. Also mal schauen, ob das nur ein leeres, äh, leere Worte waren oder ob das tatsächlich äh, so ist und sie dann mal ein Einzeldate oder sowas bekommt. Ich ja, bin gespannt. Danach, den Namen habe ich erst gar nicht verstanden, als sie ihn gesagt hat, Jasmin Amelia.
1: Hat man nicht verstanden? Das weiß ich gar nicht.
0: Nee, weil ich dachte, ich habe erst aufgeschrieben, Jasmina und Melia, aber dann habe ich gesehen, ob okay, die Jasmina. Jasmina, Melia. Ja. Wär auch gut. Also 28 aus Osnabrück. Ich habe mir aufgeschrieben, kommt esoterisch rüber.
1: Ja. Auch vom schon, so das Aussehen und so, stylemäßig auch, finde ich. Also so ja, ja, also, klischee gedacht jetzt, so jetzt aber.
0: Sie hat so ein paar esoterische Sätze gesagt ja. auch. Also so Frauen sind mysteriöser als Männer, irgendwie so, so Sachen. Und ja. bei ihr kann man auch mal tagelang das Handy weglegen und solche Sachen. Ja.
1: Je nachdem, wie esoterisch sie ist, vielleicht kam das noch nicht raus, könnte ja auch nochmal <lacht> interessant werden.
0: Ja, also spätestens wenn dann irgendwelche Traumfänger aufgehangen <lacht> werden oder wenn irgendwelche Geisterbeschwörungen <lacht> durchgeführt werden, Geisterzeremonien, ja. Seancen, bin ich ja sowieso dabei im Ja, ich auch. Das ist ja Definitiv. immer ganz interessant.
1: Gefällt ja. mir auch.
0: <lacht> dann ging es weiter mit der Frau, die jetzt, finde ich, schon in der, in der Pole Position ist, nämlich Jessica, weil das war die erste Frau, die am ersten Abend, und das ist ja nicht oft so, dass die Princess oder die Hauptperson in solchen Formaten auf eine Person so zugeht ne, und, mhm. und direkt mit ihr so ein Einzelgespräch sucht und das ja. war so bei Jessie, ne, 26, sie wird äh, ihrer Aussage nach oft in die falsche Schublade gesteckt, weil ihr die Leute ihre Homosexualität nicht abnehmen, ne, mhm. weil Sie ist halt einfach eine sehr, sehr feminin aussehende Frau und äh, anscheinend hat sie damit Probleme so ein bisschen in der mhm. Gay Community.
1: Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die trotzdem gut ankommt in der Community, wenn das Sinn macht. Also rein mhm. vom Flirten her oder so, glaube ich, dass ja. die echt viele gut finden.
0: Ich fand sie auch in dem Gespräch sehr, sehr souverän, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Also die war jetzt nicht so, dass sie da so total unterwürfig war, was ja dann oftmals so der Fehler ist, finde ich, ja. dass sie dann so beeindruckt sind von der Rolle, die da vor ihnen sitzt, ja. quasi vor der, vor der Princess, sondern die war sehr cool noch und ist sehr ja. ruhig geblieben. und äh, Ja, glaube ich,
1: glaub glaub ich das, auch dadurch, dass sie halt auch angesprochen wurde und sie sich nicht so ja. ran geschmissen hat, wie das häufig ja. da der Fall ist.
0: Absolut. Ja, aber dann hätten wir, glaube ich, alle erstmal vorgestellt. Das war die große Zeremonie der Vorstellung. Dann kam es ja zur Ankunft der Prinzess Und das war, finde ich schon sehr, sehr ähm, episch inszeniert, oder? Wie sie da mit dem Motorrad ankam und dann so in <lacht> Zeitlupe da erstmal ihre Sachen so ausziehen, also ihren Helm so abziehen durfte und so und dann absteigen durfte. Und dann ging ja auch noch diese, ne, diese Funken da los, wenn sie da <lacht> den Pool entlang ging und so. Das war schon sehr cool. Und dann, das ist natürlich auch so, weil man fragt sich immer, warum sind die Leute so, also wenn die sich jetzt normal kennenlernen würden so und, mm. und gerade bei ihr jetzt, ne, die so unscheinbar wirkt, so vom Charakter her, ja. dann gäbe es ja eigentlich gar keinen Anlass dazu, so ängstlich zu sein oder so so ehrfürchtig zu ja, sein vor dieser Rolle. Ja, klar, das ist und, diese Rolle. Aber, aber wenn du halt so inszeniert wirst, ne, wenn du dann so reinkommst <lacht> und 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 quasi auch davor es dieses Schattenvideo gibt und so wer ist das, wer ja, ist das, dann glaube ich, hat man gar keine andere Wahl, als nervös zu sein, glaube ich.
1: Und auch, ja, das ist so, glaube ich, diese Psychologie des Menschen. Ich glaube, dass <lacht> Allein deswegen, du schon interessiert bist, wo du vielleicht, ja. wäre sie gar nicht dein Typ so, wenn du die irgendwo kennenlernen würdest. Aber du bist ja da für die. Es wird immer, da wird so ein Geheimnis draus gemacht, dann eben dieser Auftritt. Ich glaube, du hast gar keine Wahl, als die äh, zu wollen dann. Ne? Oder erstmal interessant zu finden, zumindest in den meisten Fällen.
0: Absolutes Crush-Potenzial, hat eine Kandidatin gesagt. Ne? Also,
1: <lacht> das <lacht> das habe hab ich auch. Also bitte. Bei ihr? Nee, ich. <lacht> ich hab Crush.
0: Aber für sie quasi? Also nee, für sie die für mich. Ach achso, okay. <lacht> <lacht> so, okay. So rum. Ja, das, das natürlich auch. Dann ging es los in den Abend, der dann ja relativ zerstückelt ist immer. ne Also diese diese Einzelgespräche dann und kann ich dich mal kurz und, und können wir noch fünf Minuten vielleicht noch und dann kann ich dir vielleicht was zu trinken holen. Das ist aber dann natürlich ein großes Hauen und Stechen. Da gibt es natürlich die eine Fraktion, die sich dann immer komplett raushält, die sagt, ne also wenn, dann muss sie auf mich zukommen und so. Das ist ja immer dieselbe Dynamik bei ja. diesen ersten ersten ja. Abenden. Und äh, auch hier war es ähnlich, ne? Wie gesagt, wir hatten das erste Gespräch mit Jessica, wir hatten auch das erste Einzelgespräch mit der Kölner Katholikin Katharina, <lacht> die hatten wir auch schon. Ja und dann gab es noch ein Gespräch mit Vivian, die Fußballerin Vivian. Und sie hat dann danach im O-Ton gesagt, die Princess, dass sie bei ihr sich noch unsicher ist, ob sie sie interessant findet, ne? Hm. Ihr Gespräch hat sich irgendwie nur um Motorräder gedreht.
1: Oh, das war, fand ich auch ganz, ganz, ganz unangenehm irgendwie. Also halt ohne einen Vorwurf zu machen, bei mir wäre das garantiert mindestens genauso unangenehm. Ja, ja. Aber äh, <lacht> Noch nicht Aber hast so du dann ewig Funken gespart sind. auf die Maschine? Oder? Ja, also also, ich, immer so, damit es halt nicht leise ist, wieder irgendwas gefragt, was eigentlich <lacht> überhaupt nicht interessant ist. Und auch wie viel Hubraum hat
0: jetzt die Maschine <lacht> das <lacht> das <noch> so gefehlt?
1: <lacht> wie viele Pferdestärken. Sie hat
0: jetzt in ihrem Kleid so ein Quartett, so ein Motorradquartett dabei, damit sie so, so ein paar äh, Keywords so drauf hat. Ja,
1: ja. Das ist
0: ja also <lacht> es war dann eben wenig überraschend, wie... Der ganze Spaß dann eben ausgeht. Ich finde es ein bisschen fies, dass bei Princess Charming und bei Prince Charming es immer so ist, dass nur eine Person rausfliegt in der ersten Nacht. Ne? Ja. Bei der Bachelorette waren es zum Beispiel drei Leute, die dann in der ersten Nacht gehen mussten, und hier war es halt eine Person. Ja, schon. und dann was halt, halt, halt leider wie wir, die, die <lacht> den Motorrad-Talk irgendwie so versaut hat, aber wo wahrscheinlich irgendwie auch schon vorher eben kein Interesse da war. Wobei ja. ich auch mich frage immer, wie wie entscheidet man das? weil ja, Das
1: kann man gar nicht. also
0: Das hat eine, eine blonde Frau und da gibt es auch noch drei, vier davon. Ja. Also ich meine, weiß nicht, wo. Dann ist hast da du da typ so eine Wand von anders?
1: Bildern <lacht> und wahrscheinlich ja. erinnerst du dich an die Hälfte gar nicht mehr. Also ja. finde ich auch, also vielleicht entweder, wie gesagt, dass mehrere gehen oder keiner in der ersten Nacht, weil...
0: Ja, aber dann ist es auch langweilig. Ja, ne?
1: stimmt, stimmt. Letztes
0: Schwierig. Jahr hatten wir das große Glück, dass es in der ersten Nacht diese Schlägerei gab, die dann nicht gezeigt wurde. Ne? Erinnerst du dich noch?
1: Stimmt. Da
0: gab es doch diese, wo dann kurz diese, diese, diese Blende eingeblendet wurde, wo dann da gestanden, so, diese Szenen wollen wir nicht zeigen. Und dann musste ja in der ersten da Nacht keiner gehen. Äh,
1: da ging es direkt äh, hart zu. Ja, das muss ja, man sagen. Ja. Da waren die Kandidaten dann schon auch teilweise die Dynamiken eher negative als dieses Jahr. Ja. <lacht> Bis jetzt ist ja alles so komplett Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin gespannt. Aber
0: da wird es bestimmt auch noch was geben. Ja, garantiert. Also so garantiert. eine Maria, glaube ich, ist zu so ein paar Sachen fähig. Ne? Potenzial ist
1: bei mehreren da, würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, aber auch Potenzial, um wieder großartige Momente zu erzeugen. Also letztes Jahr mein TV-Moment des Jahres war ja dieser Transphobie, diese Diskussion, die da im Haus so entfacht ist, ne? Ja. Diese Szene, die dann einfach minutenlang einfach mal so gezeigt wurde, wie so eine Diskussion dann geführt ja. wurde, auf eine, ganz, auf eine ganz humane Art und Weise, so wo, wo alle ruhig geblieben sind und in anderen Formaten wärst da abgegangen ja. mit mit Schwarzblende und, und Musik und so weiter. Ja, das finde ich da so cool
1: äh, an dem Format, dass halt häufig auch über solche Themen dass die einfach so gezeigt werden auch wenn da jetzt nicht, wie du gerade gesagt hast so spektakulär oder Streit oder so entsteht, sondern einfach draufgehalten wird und es ausgestrahlt wird, das, das finde ich echt cool.
0: Aber es gibt ja trotzdem Konflikte. Das ist also nicht ja. so, ein, so ein konfliktbefreites Format jetzt.
1: Nee, das nicht, wie nee.
0: Andere Formate, die das versuchen, ne? die das dann so künstlich rauszuhalten versuchen oder irgendwie ja, witziger darstellen, als es ist. ne? Das ja. wird dann so gezeigt, aber es wird auch gezeigt, dass es vernünftige Leute ja. sind, die halt einfach solche Konflikte dann halt auch human und, und ruhig klären können. So und ja. das, das sieht man halt nicht häufig und deswegen war das Format so cool. Es wird spannend sein, weil die erste Staffel hatte halt das Glück oder was heißt Glück, aber die, die hatten halt das Glück der ersten Staffel sozusagen, ja. dass sie halt viele Sachen einfach erklären mussten teilweise, weil das vielleicht man auch nicht voraussetzen konnte, dass es alle wissen. Ja. Jetzt kann man vielleicht nicht mehr irgendwie erklären, was es für Typen von Wulven gibt wie damals zum Beispiel, ne? Ja. Solche solche Sachen. Aber sie werden Ach, sie bestimmt, glaub, noch, da gibt's sie werden immer bestimmt was, noch andere, andere Sachen haben, denke ich auch. Ja ja, absolut. Okay, hast du noch was zu sagen zu Princess Charming? Ansonsten würde ich sagen. Nee, erstmal nicht. Bleibt weil, nur noch unser Tipp.
1: Weil ja, ich, es passiert ja immer nicht so viel in der ersten Folge, deswegen. Aber Tipp. Hm, jetzt muss ich echt überlegen. Das ist jetzt wirklich sehr ins Blaue geraten. ne?
0: Ist sehr ins Blaue geraten, ja. Hm.
1: Ich sage einfach mal Sarah.
0: Sarah, okay, die Schlaue quasi.
1: Die Schlaue, die auch hübsch ist. Und ich, ich glaube zumindest, dass die weit kommt. Deswegen äh, nehme ich jetzt einfach mal sie.
0: <lacht> ich nehme jetzt mal was, wo ich auch gar keine Anhaltspunkte habe, warum ich das auch glaube. Ich, ich glaube, dass, <lacht> dass Laura nicht so schlechte Chancen hat, die Barkeeperin irgendwie. Ich weiß ja, auch nicht. Die, ja,
1: ja. Die ist wirkte auch kein so, schlechter Tipp.
0: Dass da, dass da noch ein bisschen was dahinter ist und so. Und ja. Auch im letzten Jahr waren ja so ein paar dabei, die man jetzt nicht so weit vermutet hätte. Ja. Und äh, ist jetzt mein Tipp. Mal schauen, wie es weitergeht. In der nächsten Woche haben wir hier großes Sommerfest. Da werden wir aber trotzdem auch auf die zweite Folge von Princess Charming eingehen. Also schauen wir mal, wie es auch sehr schnell schon weitergeht. Jetzt gehen wir, bevor wir... Wie gesagt, zum großen Reisebericht kommen aus Wien und dem damit verglichenen äh, Format Detlef muss Reisen. Kommen wir doch kurz äh, zu der News und zu einem Format, das es wirklich schon vor über einem Jahr gab, also in der Ankündigung damals, und zwar das große Promi-Büßen heißt es. promi <lacht> Ja. Ähm, okay, ja. Und das war damals in Entwicklung von Sat 1. Also es sollte eine Sat 1-Show werden. Jetzt ist aber klar, dass es bei Pro7 laufen wird, und zwar ab dem 7. Juli, donnerstags 20.15 Uhr. Ich erkläre es mir so, dass Sat 1 gerade ein Format massiv versaut hat, und zwar den Club der guten Laune. Kein Mensch hat jemals das groß mitbekommen, glaube ich. Und, und
1: ich habe gar nichts davon mitbekommen, muss genau, ich jetzt mal sagen.
0: Das ist, ja, das ist ja mal sehr gut. Pro7 hatte gerade die Sache, dass ihnen ein Format, der komplett weggefallen ist, mit äh, Beauty and the Nerd, wo es ja eine Woche davor haben wir ja auch gehabt, eine Woche davor die Ankündigung gab, sorry, wir können doch erst im nächsten Jahr senden, weil es rechtliche, also offiziell waren es ja produktionstechnische Gründe, wir wissen aber, da steckt irgendwie mehr dahinter, dass da irgendjemand irgendwen verklagt hat oder sowas, war ja unsere Andeutung oder war ja unsere Ahnung davon, was wir da irgendwie mitbekommen haben von hm. hinter den Kulissen, Slash, von den Kandidatinnen selbst. Naja, aber jetzt haben wir quasi ein Format, also was ja vom Konzept her so sein wird, dass Reality-erfahrene Leute, also Leute, die schon mal in Trash-Sendungen dabei waren, in ein Haus ziehen, nehme ich mal an, oder irgendwie in einer Form zusammenleben. Und das Ding ist, dass diese Leute schon mal irgendwas versaut haben in diesen Formaten. Und das Promi-Büßen soll jetzt quasi dafür sorgen, dass sie, ja, <lacht> quasi damit umgehen müssen jetzt und äh, ja sich irgendwie reinwaschen können, beziehungsweise mit diesen Szenen und mit dieser Vergangenheit nochmal konfrontiert werden und dann die Chance haben, sich davon zu befreien ein für allemal. Ich glaube, das ist das Konzept und die Moderation übernimmt Olivia Jones. Das war jetzt klar. Es gibt wohl so nennt sich das, die Runde der Schande, wo dann immer quasi besprochen wird, was jetzt konkret in der Vergangenheit äh, zu klären ist, aufzuarbeiten ist und und wie sich dann man daraus befreien kann. So, also Mir ist noch relativ unklar, wie das Ganze abläuft und vor allem, ob man auch sozusagen die Szenen zeigen darf, weil teilweise sind hier Leute aus RTL-Sendungen zum Beispiel dabei, ist halt die Frage, ne? inwiefern man das dann irgendwie erklären kann, was jetzt konkret hier der Fall ist, für den man jetzt Buße tun muss, so in diesen, in diesen Folgen. Naja, aber so viel dazu. Jetzt haben wir aber auch den Cast bekannt. Also es ist bekannt, wer in dieses Haus gezogen uh -huh. ist oder wer da irgendwie jetzt Buße tut. Und es sind, gespannt. wie gesagt, reality-erfahrene Leute. Mit dabei ist als erstes Elena Miras. Die wird <lacht> sich <war> äh, <lacht> ja, nach durch. dem Kampf der Reality-Stars für irgendwas entschuldigen müssen oder, ja, ihr wird irgendwas vorgehalten werden. Ich nehme mal an irgendwas aus dem Sommerhaus.
1: Vielleicht alles?
0: Ja, genau. Das ist die Frage, was, ne? Weil, weil Wo soll so man da aufhören? Ist. Ich würde mal sagen, die größte Auseinandersetzung hatte sie im Sommerhaus mit Mike. Vielleicht wird das irgendwie nochmal aufgearbeitet. Die ganze Trennung von Mike oder sowas. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber genau, weiß ich es auch nicht. Als nächstes dabei. Das würde dich auch freuen. Und zwar dabei Daniela Negroni. <lacht>
1: Macht er machte dann auch so Pokémon-Karten auspacken, Videos und so? Ich weiß es nicht.
0: Oder er tanzt. Oder du bist er singt. Du Stern. Ich kann dein
1: Herzschlag hören. Also diese Person ist für mich das größte Rätsel wirklich. So seltsam.
0: Ich würde sagen, seinen größten Ausraster hatte er in den vergangenen Jahren bei Couple Challenge. Da hat er ja vor allem sich mit der Produktion angelegt. Ja. Ich würde es tatsächlich geil finden, wenn jetzt irgendwie hier, das ist der Produktionsleiter hier aus der Sendung, <lacht> Couple Challenge, das den hast du als Zitat dummer Hurensohn bezeichnet <lacht> oder sowas. <lacht> <lacht> Und hier darfst du dich jetzt offiziell dafür entschuldigen. So, also, Vielleicht singt das, er dann für ihn. Ja. Du bist vom wir
1: selbst, sind, wir sind vom selbst, genau. <lacht>
0: Also Daniela Necronis am Start. Dann auch dabei Carina Spack, die natürlich äh, vor allem oh, ja. ja sich durch äh, Promis unter Palmen ins Ausgeschossen hat. Ne? Also dadurch die Mobbing-Aktion gegenüber von Claudia Obert zum Beispiel, mhm. wo sie auch mit am Start war. Das wird auf jeden Fall aufzuarbeiten sein, vermute ich jetzt mal. Dann dabei Kelvin Kleinen. <lacht> <lacht>
1: Das sind immer dieselben drei Hansele.
0: Ja, aber das ist ja hier auch mit Ansage so, ne? Also das sollen ja auch Leute sein, die schon ja, stimmt, erfahren stimmt. sind. Aber wir kommen gleich auch noch zu zwei, drei Leuten, die ich tatsächlich nicht so gut kenne, wo ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, was der große Skandal war in der Vergangenheit. Aber bei Kelvin würde ich jetzt mal sagen, fällt mir jetzt auch erstmal kein Skandal ein. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht an den wenigen Minuten lag die wir von Promis unter Palmen der vermaledeiten Staffel gesehen haben. Also die Staffel, die abgebrochen wurde. Ja. Da war ja auch so ein bisschen Calvin kritisch so, da hat er irgendwie so sich mit Melanie Müller angelegt, weil er irgendwie da Zigarettenstumpen irgendwie weggeschnipst hat und so und irgendwie ja. Sachen ausgeschüttet hat. Da gab es so eine kleine Sache. Vielleicht ist es das. Ja. Dann Außerdem dabei Matthias Manjapane natürlich.
1: <lacht> oh, das müsste dich aber freuen, oder? Das freut mich auch.
0: <lacht> Weil er war ja auch dabei mit Karina in der Staffel bei Promis unter Palmen, ne? Mhm. Auch gegen Claudia Obert äh, stark gewettert, ne? Solche Sachen wie: Das ist eine ganz elende Kröte, erinnere ich mich zum Beispiel ja, an den Satz. Können
1: die bitte die äh, da auch <lacht> hinbringen und die müssen sich dann bei Claudia Obert entschuldigen? Das fände ich
0: toll das ist ja die Sache, ne? vielleicht ist es so, dass man sich direkt bei Leuten entschuldigen muss oder ich, also wie wird hier dieses Buß, also was, was versteht man unter Büßen, ne? also ja. werden die dann bestraft mit irgendwelchen mit Spielen vermutlich auch.
1: Claudia Ober darf sie äh, auspeitschen, <lacht> oder so, das fände ja. ich gut.
0: Hat sie ja auch schon in einem Format gemacht, ne? bei Claudias House of Love hat sie ihr, ihre Verehrer da oh reihenweise ausgepeitscht. Boah,
1: diese Sendung, die verfolgt mich, ehrlich. <lacht> Grauenvoll.
0: Ja, ich habe auch noch so, so Phantomerinnerungen. So. Manchmal, <lacht> yes. manchmal blitzen so Erinnerungen auf Ja,
1: so also manchmal nachts schrecke ich hoch und dann ja. fällt mir das wieder ein. Und dann Von diesem die
0: 71-Jährigen, der seinen Penis gezeigt hat, irgendwie in der zweiten Folge oder so. <lacht> oh
1: Gott, nee, nee, brauche ich nicht mehr, die Sendung.
0: Wir haben noch dabei Ernesto Monte, auch aus dieser Promis unter Palmen Staffel. Ne? Also das ist wieder so ein Klassentreffen mäßig irgendwie. Ja. Er trifft auch dort auf Helena Fürst, mit der er ja zusammen war. <lacht> und vielleicht müssen die Stimmt. gegenseitig was klären oder untereinander was klären. Kann oh, auch sein.
1: Oh, das ist ja echt ganz äh, schlimm und gleichzeitig interessant.
0: Schlimm, weil du ihren Facebook-Account auch verfolgst äh, nee, teilweise? ich,
1: ich meine so allgemein die KandidatInnen bis jetzt, ja. nicht, nicht nur sie.
0: <lacht> also bei ihr habe ich mittlerweile auch so ein schlechtes Gewissen, sie in diesen Sendungen zu sehen, weil also was man da auf Facebook lesen kann durfte von ihr, wenn man ihr folgt, das ist ganz abstrus teilweise, was ja? sie da so esoterisch ist, noch gelinde gesagt. Oh, sie trifft okay. halt so komplett ab teilweise. In, also mhm. er ist nicht irgendwie in, in irgendwelche rechte Tendenzen, naja, aber irgendwie so, also. so, so völlig, völlig abstrus und absurd, was sie da irgendwie so raushaut und zu so Verschwörungstheorienmäßig oder? Ja, auch das ist eher so, dass man gar keinen Kontext hat, was sie da, also wie wenn sie irgendwelche Privatnachrichten so irgendwie ja, posten okay. würde. Mhm. Ganz merkwürdig. Und es gab ja auch mal Gerüchte, dass sie irgendwie irgendwie eingewiesen wurde, teilweise, oder, ja, okay. oder kurzzeitig oder so, dass sie stark in, in auch stationärer Behandlung war oder so. Weiß ich nicht, ob das alles.
1: Überraschen würde es mich nicht, wenn das stimmt, sagen wir mal ja, so. Ich bin Z gespannt, welche sind Verfassung da.
0: Die, sie da ist, ja, ja. Genau, Giselle Oppermann ist auch noch am Start. Okay. Die hat auch natürlich immer wieder Konflikte gehabt. und
1: Ich finde, die sollte da äh, aufarbeiten, was sie bei Jeremy's Next Topmodel vor 20 Jahren gemacht hat. Ja, das warum sie da die ganze gut. Zeit geweint hat und so. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ja. Die alte Heulsusen-Geschichte <lacht> nochmal aufarbeiten. Die hm. mittlerweile in zwölf Formaten, seitdem <lacht> sie es ja getan haben. Dann dabei einer, also ich habe nur noch eine Szene von denen vor Augen und zwar Daniel Köllerer. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst.
1: Oh, irgendwie der kommt mir der Name bekannt vor. Ist
0: Tennis, Profi ursprünglich gewesen, dann war er bei ähm, Promi Big Brother dabei und ist dadurch mir noch in Erinnerung, weil er dieses legendäre Spiel hatte. Da mussten sie irgendwie so Wörter bilden oder Wörter legen mit so Kärtchen, wo, wo jedes, jede Karte war ein Buchstabe quasi. Und er hat, <lacht> er, hat er musste das Wort kommen legen. kommen. Ja. Ne? Und er hat. Er hat sich vertan und hat die letzten zwei Buchstaben vertauscht und dann stand da Kommne und dann, und dann hat er seinen so großen Nervenzusammenbruch da mitten im Haus und hat da, ist er in Tränen, also man kann sich das nicht vorstellen, wie der in Tränen ausgebrochen ist und hat da Nein, aber ich hab oh. Kommne gesagt, weil der ist ja auch komm, Österreicher, Kommne, ich hab Kommne gelegt und das war und Nein, der hat sich süß. aufgeregt und aufgeführt
1: Vielleicht muss er das aufarbeiten jetzt.
0: Ich kann mir auch forschen, dass es darum geht, irgendwie die große Kommende-Aktion. Komm. Also.
1: Der Arme, der, den ja. finde ich bis jetzt am sympathischsten. Ich kenne ihn nicht. Ich habe nur das jetzt gerade gehört. Das finde ich schnuppig. Ja.
0: Naja, kommende wir zur nächsten Person und zwar <lacht> zu, zu Tessa, Tessa Höfel. Nicht Tessa Bergmeier, sondern Tessa Höfel. Ach, die kannte ich nicht nichts. mal. Nee. Ich kannte die nicht und dann habe ich sie gegoogelt und wenn man die googelt, dann kommt auch nichts wirklich raus. Also Hä? sie ist Model und äh, Influencerin anscheinend und hat eine Hostess-Agentur und ich habe recherchiert, dass sie in der Corona-Zeit eine Corona-Party geschmissen hat und sie dadurch irgendwie in den Medien war.
1: Okay, ja dann wird es das wohl sein. Ne?
0: Ich denke auch, dass es dann das ist, was sie hier aufarbeiten soll oder wofür sie dann Buße tun muss oder so, aber irgendwie also der Name hat mir wirklich gar nichts gesagt hier.
1: Nee. Und, ja, und der letzte
0: gehört. ist der YouTuber Simax oder Cymax.
1: Sagt mir jetzt auch nichts.
0: Sagt mir auch nichts. Aber bei <lacht> ihm war meine Recherche am besten, weil ich habe herausgefunden, dass er bei den YouTubern so abgestiegen ist in der Gunst, weil er irgendwie einen großen Skandal hatte. Der hatte irgendwie recht viel Erfolg und ist dann irgendwie ausgewandert und hat in dem ersten Video, ich glaube, der ist nach Spanien ausgewandert und im ersten Video, als er dann vlogmäßig dann nach Spanien gekommen ist, hat er das irgendwie lustig gefunden, einen Spanier mit einem Beutel Hundekot abzuwerfen. Und das okay. hat er halt gefilmt und bei YouTube reingestellt. Und dann haben da irgendwie viele darauf reagiert und ihn dafür eben halt, ähm, ja, also halt los. kritisiert. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich nehme an, dass es das ist. Ich nehme an, dass es das ja. ist, wofür er hier vielleicht sich muss er dann muss. selber, vielleicht darf dann Claudia Obert ihn mit Hundekot abschmeißen.
0: Ja, das kann natürlich sein, ne, dass es immer quasi so eine Art Rache ist, die ja. hier passiert. Also, dass das ja, irgendwie die Sim mit der Corona-Party muss,
1: muss ich dann mit Corona infizieren. infizieren. Genau.
0: Karina <lacht> ja. Spack wird gemobbt von allen. <lacht>
1: ja, und Daniele wird vorgesungen den ganzen Tag. <lacht> genau. Nee, seine Musik vorgespielt. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie ich mir das konkret hier vorzustellen habe, dieses ganze Format, aber die Besetzung ist erstmal, ich weiß nicht, die ist auf jeden Fall erfahren und, und hat wirklich Dreck am Stecken teilweise, also da ist Buße irgendwie nicht schlecht, aber wie die ganze Buße dann ausfällt, ob das irgendwie
1: darauf jetzt an irgendwie, in, in ne? Spielen
0: irgendwie gelöst wird, das fände ich eher scheiße, aber wenn es ja. dann irgendwie wirklich irgendwie, wenn es so eine Konfrontation mit der Vergangenheit gäbe, wenn da irgendwie dann tatsächlich Claudia sitzen würde und...
1: Das finde ich gut, ja. Weiß
0: ich nicht, dann könnte ich damit umgehen, glaube ich, oder dann könnte ich mir einen Reim drauf machen, warum es diese Show gibt, ja. aber naja, Olivia Jones ist, glaube ich, eine gute Besetzung, weil, weil die da irgendwie auch keinen Blatt vor den Mund nimmt, glaube ich, ja. in diesen Situationen und dann schon immer klar sagt, äh, was... Sache ist und, und was in der Vergangenheit irgendwie scheiße war. Von daher, naja, soviel zum großen Promi-Büßen ab dem 7. Juli bei Pro7, 20.15 Donnerstags. Dann hat RTL ja vor einiger Zeit angekündigt, dass sie ja eine Wettshow machen wollen und diese Wettshow wird moderiert von Guido Kanz und heißt, ich setz auf dich und ist wirklich vom Konzept her ziemlich genau das, was Wetten, das ist.
1: Oh nein.
0: Also Sieben KandidatInnen treten mit einzigartigen Wetten an und vor jeder Wette setzt ein dreiköpfiges Promi-Panel Geld und entscheidet, machbar oder nicht.
1: Wie kommt man denn darauf, nachdem so eine erfolgreiche Show schon lange nicht mehr existiert und man vielleicht einmal im Jahr gibt es ja diese Show, dann das noch zu klauen Jahre später?
0: Am Ende gibt es dann auch eine Entscheidung, quasi einen Wettkönig. Ne? Am Ende wird sozusagen der Gewinner des Abends gewählt und der kann dann das Geld wetten, was dann zu dem Zeitpunkt noch ein Jackpot ist. So verstehe ich das. Mm, okay. so, ne? Und das ist halt, ja, wetten das im Prinzip. Oder ich setze auf dich mit Guido Kanz.
1: Ich sag mal so, auf die Show setze ich nicht. Aber ich lasse mich gerne <lacht> ich lass mich gerne anders überzeugen.
0: Schaust du Worldwide Wohnzimmer?
1: Nee, gar nicht, muss ich gestehen. Also ich kenne bestimmte Ausschnitte die ich wohl mal gesehen habe, von Promis, die ich mag oder so, die da waren. Aber so richtig gucke ich das nicht, nee.
0: Ich auch nicht. Und das ist auch, ich habe immer das Gefühl, ein großes Versäumnis, weil irgendwie, glaube ich, ist es ja meint so, ich mag ja Late Night und mag mm -hmm. ja auch solche, Wunder mich jetzt auch äh, auch solche Shows, aber gedacht,
1: du guckst das. Ich,
0: ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie nie reingefunden in diesen Kosmos so und habe es auch jetzt irgendwie auch nicht vor. Ich finde die auch nicht schlecht, ne? Dennis und Benjamin Wolter, die das ja machen, ne? die beiden Brüder oder Zwillinge sind es ja sogar, die bekommen aber jetzt, das ist die Überschrift, XXL-Ausgaben der Show für die ARD-Mediathek. Mhm. Und in diesen Sonderausgaben sind auch sehr prominente Namen dabei, nämlich Roland Kaiser ist einer, mhm. Felix Lobrecht ist der andere, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, ne, die jetzt gerade mhm. in aller Munde ist, dann Marius Müller-Westernhagen, Pierre M. Krause, Eva Schulz und Janine michael sind in diesen sechs XXL-Ausgaben für die ARD-Mediathek dabei.
1: Klingt nicht schlecht auf jeden Fall. Sogar
0: mit Live-Musik von der HR-Big-Band und so weiter. Also einfach ein bisschen fetter inszeniert alles. Und, und äh, ja, in der ARD-Mediathek, die erhoffen sich dadurch natürlich auch dann ein paar Klicks, die sonst auf YouTube drin wären. So.
1: Kann ich. ich mir sogar vorstellen, dass das gut funktionieren wird, weil ich, die haben ja, glaube ich, schon so ich ihre Fangemeinde, schon, die auf jeden ja. Fall da reingucken wird.
0: Absolut. Und ich glaube, die sind auch immer größer geworden. so Und allein, mhm. was die für Gäste auch bekommen. Ne? Also da gehen ja wirklich auch A-Promis hin in diese ja. Show. Also die machen das anscheinend gut, aber ich kann es nicht, nicht genau beurteilen, leider. Mhm. Ja, dann eine Sache, die wir eigentlich schon wussten, aber ich erwähne es, ähm, ja, weil ich einfach diesen Namen gerne sage. Und zwar <lacht> ab 10. <lacht> Juli, das wurde jetzt eben terminiert, wann es genau kommt. Ich schreibe es ja auch jetzt direkt in den Kalender. 10. Juli, sonntags, 1810, Uhr bei Kabel 1, die Schrebergärtner, aber du kennst noch nicht den legendären Beititel, oder? Den Untertitel Ui, der, der nee. Sendung. Genau, Achtung, halt dich fest. <lacht> Vorsicht. Oh <Gott. lacht> Obacht. Äh, die Schrebergärtner, Mähn, Säen und Trophäen heißt es nämlich. <lacht> oh nein. <lacht> und äh, Kabel 1 verspricht einen Blick über die Hecke, natürlich vorausgesetzt, dass sie der vorgeschriebenen Maximalhöhe entspricht. Also es scheint wohl tatsächlich so darum zu gehen, ne? wie kleinbürgerlich sind diese Leute in diesen Schrebergärten und wir haben ja auch schon gehabt, ne? da gibt es irgendwie dann den Gartenzwerg Günther oder so heißen die dann <lacht> so also Leute, die dann auch so Originale sind. Und also ich freue mich darauf, die Schrebergärtner ab Juli bei Kabel 1. Dann gibt es auch bei RTL noch eine neue Show und das ist jetzt auch unsere Überleitung zu Detlef muss reisen und zwar heißt die Jetzt knallt. Und das ist deswegen eine Überleitung, weil auch Detlef Davis mitwirken wird als, hier steht dabei, lebendiger crash dummy oh an Gott. der Seite von Laura von Tora, Weil es geht nämlich darum, fünf Folgen sind das, Bastian Bielendörfer und Matthias Mester, ne, die jetzt auch bei Let's Dance zuletzt dabei waren, mhm. die sind Kapitäne ihrer Promi-Teams und die müssen mit ihren Teams zusammen Fragen zu bestimmten Themengebieten beantworten. Zum Beispiel, wie viele Gummibänder braucht es, um eine Melone zum Platzen zu bringen? Oder wie lange dauert es, bis der Toast aus dem Toaster hüpft? Wie viel kann man an eine Spaghetti hängen, bis sie reißt? Klingt so ein bisschen wie clever, die Show, die Wissenschaft irgendwie. Ja. So, wo man so Live-Experimente macht und sowas. Und da ist eben Detlef als ja, Tester irgendwie dabei, der dann irgendwie die Melone zum Platzen bringen muss und so weiter.
1: Könnte eine Sendung für dich sein
0: könnte so sein, könnte aber auch richtig scheiße sein. Ja. Richtig <lacht> gesagt, weil dieses Melonen-Ding, das habe ich jetzt Schmaler so schon gesehen, oder?
1: Ja, ich habe es auch sofort gedacht. Wie oft habe ich jetzt das schon, also sehr ja. originell sind die Fragen, <lacht> was bis jetzt nicht.
0: Ja, mit dem Toaster, ey, wie kann man das in eine Ankündigung von der neuen Show packen? Wie <lacht> langweilig ist das bitte? Wie, ja, wie lange also, braucht der Toaster stimmt. bis er aus dem Toaster? Das Ist
1: eine Red Flag eigentlich, es kann nur schlimmer werden wahrscheinlich. Ja,
0: ich bin halt gespannt auf Detlefs Performance da drin, ja. weil ich weiß ja auch, dass er best friends ist mit Matthias mester so, die kennen sich sehr gut <lacht> und ja. Äh, ja, kann vielleicht so eine, so eine schöne Verbindung da irgendwie ergeben oder eine, eine gewisse Chemie, aber mal schauen. Naja, jetzt kommen wir aber ja zum anderen Hauptteil der Sendung, denn äh, wir kommen zu deinem Wien-Trip, beziehungsweise zu Detlef-Steves äh, Wien-Trip. Detlef muss reisen. Ich glaube, wie gesagt, die Sendung ist mittlerweile fast zehn Jahre alt. Ich meine 2013, 2014 oder sowas um den Dreh. Vielleicht auch 2015. Aber seit dieser Sendung wiederhole ich die im Jahr mindestens zweimal. Und das hat zur Folge, dass ich jede Folge schon bestimmt zehnmal gesehen habe. Und auch dementsprechend auswendig fast kann. Aber ich habe sie mir jetzt extra nochmal angeschaut, die Wien-Folge. Weil, ja, es schon interessant ist, ja. Du warst gerade in Wien. Detlef war auch eine ähnliche Zeitspanne in Wien, ne? Zwei, drei Tage oder so. No. Und jetzt bin ich gespannt, ja, wie sehr sich deine <lacht> Erfahrung mit der von Detlef überschneidet.
1: Ich sag mal so, der einzige, also es gibt zwei Schnittpunkte, einmal Torte essen, habe ich auch gemacht oder allgemein essen im Kaffeehaus. Nee, nee, zu teuer <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Und äh, zweitens dieses Schloss, wo ich schon wieder den Namen nicht weiß, wo Sissi gewohnt hat. Schloss Schönbrunn, hat. oder? Genau. Schönbrunn. Und das ansonsten bisschen unterschiedlich. Ich muss jetzt nicht zu Madame Tussaud, wenn ich in <lacht> wenn ich in Wien bin, aber gut. Das sei jedem selbst überlassen.
0: Aber grundsätzlich vom, vom Gesamteindruck, weil, weil Detlef war ja am Anfang super abgeturnt von der Stadt. Ja. Man hat gesagt. Weil die haben dann da am um, um Prater gegangen, haben diese, diese Riesenradfahrt gemacht und dann waren sie da oben und Detlef hat der Höhenangst, er musste da runterschauen und war so komplett abgeturnt hat gesagt, also das sind ja nur Hausdächer, das sind einfach nur Hausdächer. Das ist doch schon mal richtig ausgeflippt da oben auf, ja. auf, auf, auf dem Riesenrad, das sieht eins ja, zu eins aus ist, wie jede andere Stadt. Ja,
1: ich, ich verstehe das sogar, ich glaube von oben musst du dir das nicht angucken, weil da sieht halt wahrscheinlich wirklich Relativ ähnlich aus wie viele andere Städte. Ich finde eher so, wenn man dann davor steht, dann wirkt das ja so groß und so. Das ist ja eigentlich das Beeindruckende. Und das hast du halt nicht, wenn du sehr viel weit höher bist als die meisten Gebäude. Dann wirkt das irgendwie nicht mehr so elegant. Aber ich muss auch sagen, allgemein haben wir sehr unterschiedliche Eindrücke. Weil er meinte, ja, die Menschen sind so nett, so nett. Ja. Also den Eindruck habe ich halt so Sorry, an alle äh, WienerInnen. Es ist jetzt, äh, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber meine Erfahrungen sind da ein bisschen anders gewesen. Nämlich. Und ja, eben nicht so, also sehr ja.
0: ja sag mal ein Beispiel, so. ein Beispiel, was, was ist dir passiert?
1: Ja, ich kann jetzt nicht ein genaues, weil die sind halt. Oh Gott. Ja, anders. Ich bin halt, ich wohne im Ruhrpott, ne? Und hier, ja. hier duzen dich die Leute alle, hier äh, sind die immer gut gelaunt. Und die waren, sind halt nicht so gut gelaunt und eher so ein bisschen Deutsche gnädige sind. Herr,
0: gnädige Frau.
1: Ja, ich habe ja auch einen Kumpel, der da wohnt, den wir besucht haben, der, der hat ja auch ein bisschen was erzählt. So Deutsche sind allgemein nicht so. Beliebt, glaube ich, <lacht> weil als halt sehr viele da hingezogen sind. Seit Deadless besuchen äh, Ja, natürlich. Erst. Seit, also seit <lacht> daher. Seit er da
0: rumgebrüllt hat in der, in der Wiener Kanalisation. <lacht> das, das ist
1: jetzt nicht mehr so beliebt. <lacht> ja, und äh, was halt auch anders war, vor diesem Schloss da, ich war da so beeindruckt, als ich davor stand. Ich fand das so cool <lacht> und groß und der und war. Das sieht ja, das, das ist doch kein Schloss. Das sieht aus wie eine Kaserne. Ja.
0: In die gelb angestrichene Kaserne. Der Schlosspark in Mörs ist tausendmal geiler. Das macht er ja immer. Das zieht sich natürlich alle Folgen durch, dass er immer alles mit Mörs vergleicht. Und auch dann in Hongkong steht teilweise und sagt, ne also das kommt schon ein bisschen ran an Mörs in der Hinsicht. So.
1: Kommt ran. An Mörs. Sehr gut. Kommt
0: ran, aber übertrumpft es natürlich nie. Weil Mörs ist bei ihm ja ganz oben. Ja, und Kaiser gut. Franz Josef, der ja da war, ne, der ja im Schloss Schönbrunn war, kenne ich nicht den Typen, <lacht> war der an meiner Geburtsstätte in Mörs, in der Hugo-Straße.
1: <lacht> ja, Aber warst du fand auch in diesem
0: Labyrinth, in dem sich Detle verlaufen äh, hat?
1: Wir wollten fast da rein, also ich habe es gesehen von außen und da meinte auch mein Kumpel, er wäre da letztens drin gewesen und es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Er hat sich nämlich auch ein ja. paar Mal verlaufen bis er da rausgefunden hat. Deswegen wusste ich, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist.
0: Hast du auch von oben so zugeschaut, wie wie Daniel und, und das Kamerateam? <lacht> nee, aber mein Kumpel
1: tatsächlich. Nachdem er es geschafft hat in die Mitte, ja, ja. hat er sich auch da hingesetzt und das beobachtet. Ich habe es leider nicht gemacht, aber ich ich glaube, würde ich da wohnen, würde ich das jedes Wochenende so ein bisschen machen, ein bisschen beobachten. Das ist
0: ja meine andere Frage noch äh, zu dem Kamerateam, weil das ist ja schon ganz wichtig auch für die Sendung. Ne? Daniel, der Redakteur, dessen Aufgabe es ist, ist ja quasi das Programm vorzugeben und Detlef auch dementsprechend zu nerven ne, mit diesen Aufgaben. Ja. Wie findest du ihn? Weil, weil ich, ich kann immer Deadlift sehr gut verstehen, weil, weil diese Art von Daniel, die ist schon sehr <lacht> super provokant, ne? Und ich, finde, ja. also ich finde find ihn auch super nervig, aber es passt ja halt super gut in die Show.
1: Das ist das. Also ich verstehe ihn auch. Ich wär, <lacht> ich kann es gut verstehen, aber wie du sagst, so soll es ja eigentlich sein. Man will ja immer, dass er ausrastet. <lacht> und das macht er schon ganz gut. <lacht> Ein
0: schöner Moment ist auch, als, als Deadlift da äh, im Kaffeehaus dann die Bedienung machen muss und äh, <lacht> dann immer, auch Daniel sich immer neue Sachen bestellt, auch so komplett durcheinander, ne? Er ja. bestellt zuerst einen Kaffee oder einen Cappuccino, dann bestellt er ja Sache, Torte mit, mit Schlag natürlich ja. und danach aber nochmal Wiener Schnitzel, ne? Das ist so komplett das durcheinander gegessen auch und ja, ja ansonsten gab es noch natürlich den großen Ausraster bei Madame Tussons, wo er dann äh, reingeht das und... Fand ich, das war
1: mein Highlight, muss ich gestehen.
0: Ja, Heidi, Heidi Klum erstmal ein bisschen abstraft, ne?
1: Das ist, ja. So, aber sich auch nicht einkriegt, sondern so richtig ja. in Rage redet
0: Ich habe auch nicht ganz verstanden, was ist sein Kritikpunkt genau ist. Ich, sein also,
1: Kritikpunkt hauptsächlich war, glaube ich, dass jeder immer sagt, die ist so eine tolle Mutter, die macht das alleine und woanders würde man sagen, es ist ein Assi, wenn eine Frau von ja. mehreren Männern Kinder hat.
0: Ja aber, was, so. genau, ja, aber was genau sein Argument ist, also, dass sie, dass auch Hadi Klum Asi ist oder das? Ja, das habe ich auch
1: nicht. Ja, das stimmt. Also,
0: ich, man kann es ein bisschen in beide Richtungen drehen. In einer Richtung wäre es sehr problematisch und in einer Richtung wäre es sehr Vogue. Ne? Ja, ich stimmt. Ich lege es jetzt mal woke aus, aber, äh, <lacht> es war auch 2013, ne? Ja. Muss man vielleicht bedenken.
1: <lacht> dann wäre es sehr woke gewesen.
0: <lacht> ja. Und es ging noch, äh, ins Fiaker, ne? FI Fiaker fahren. <lacht> Die habt ihr ja auch gesehen bestimmt, oder, Dein Wien?
1: Ja, diese stehen da zuhauf. Also wirklich auch dicht hintereinander. Das muss sich anscheinend wirklich lohnen. Wobei ich echt, Sie haben ja gesagt, in der Sendung kostet 80 Euro. Pff, also würde ich jetzt nicht machen, aber anscheinend lohnt sich das ja, das Geschäft.
0: Dieser Viac-Fahrer, der davor kam, ne, dieser Hans, der ist ja wirklich der Fahrer der Schönen und Reichen. Und wie wieder ja. aufgezählt wurde. ne, Also Dieter Bohlen <lacht> ist damit gefahren und Harald Lögler, Das waren die beiden <lacht> Namen, die genannt wurden. <lacht> also, Okay, starker <lacht> starke ja. Abfall der Prominenz. Aber, aber er war dann so auch noch,
1: Deadlift war dann auch so, wow, okay, ja, Wow. Okay. Okay. <lacht> ich <bin> <lacht> beeindruckt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und dann war ja die Schwierigkeit, dass es da geregnet hat, ne, an dem Tag, wo die gedreht ja. haben. Und dann haben sie sozusagen niemanden gefunden. Und dann irgendwann kam, wie durch ein Wunder, so ein älterer Herr mit einer sehr, sehr jungen Freundin. Ja. Da rein, ne? Und ich dachte so, wen haben sie denn jetzt da aufgegabelt?
1: Ja, ich das, fand, das war das auch so, 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 so uh. Sugar-Baby-mäßig, ja.
0: Äh, ja. hat sich das irgendwie angefühlt? Ich
1: dachte auch, irgendwie, mh, ja. Die hatte einen komischen, ja. ja, Vibe. Ich
0: weiß nicht, ob die Frau gefilmt werden wollte bei diesem Date, aber ähm, ja, ich würde hm. sagen, damit haben wir den Trip eigentlich äh, gut abgeschlossen. Wien-Trip ist damit verarbeitet, oder? Also ja. für dich war es trotzdem ein, ein besserer Trip als für Detlef, würde ich, würd ich sagen, Ja, oder?
1: definitiv. Also ich bin vielleicht auch äh, schneller begeisterungsfähig. Das ist aber eben nicht so einfach. Von daher passt das schon.
0: Ja, nächste Woche haben wir eine Reisende aus London hier in diesem Podcast und dann werden wir uns nochmal die Detlef muss reisen -Folge mit London genauer ansehen, die ja Übrigens schon mal wir beide besprochen haben, als wir uns um das Spiel Hilfe, wo bin ich gekümmert haben, ne? Da war ja dieses legendäre Zitat mit dem, mit dem Bus, ne? Ich kost <lacht> mir die Seele aus dem Leib. Die war kam da. aus der London Folge.
1: Ah, <lacht> schön. Genau.
0: Und das ist eine schöne gucke Überleitung. Ich wir
1: die dann auch mal an.
0: <lacht> denn wir spielen jetzt Hilfe, wo bin ich? Also das Spiel spielen wir jetzt wieder. Ja. Und du musst jetzt wieder Zitate erkennen und vor allem erkennen, in welchen Sendungen sie gefallen sind, Also ich lese dir jetzt, nacheinander Zitate vor und du musst mir sagen, wo sind die gefallen? Und mhm. hast wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Gut. Okay, Zitat Nummer eins. Das ist das Gebäude, 100 Prozent. Hier hatte ich auch erzählt, hier haben die gelebt. Hier haben gelebt teilweise Stücke mit Tier und teilweise wurde hier drinnen praktisch, wo die gewohnt haben. Das war praktisch Tiere halt mit Menschen. Das war dazwischen. Und der Rest war praktisch wie ein Stall und die haben mitgelebt. <lacht> ja, ist es A, die Ludolfs, das Schrottimperium ist zurück. Mhm. B, Elefant, Tiger und Co. Oder C, Mieten, Kaufen, Wohnen.
1: Ich glaube, B ist es nicht. Da könnten jetzt, könnte auch die äh, Ludolfs gewesen sein. Ich glaube aber, dass es C ist, Mieten, Kaufen, Wohnen. Einfach nur so, weiß ich nicht Mieten, warum. Mieten, Kaufen, Wohnen,
0: okay. Ja, <lacht> ist ja also gibt es jetzt nicht so viele Anhaltspunkte also klar ging es ja irgendwie um, um ein, ein Gebäude ne? kam ja vor und um Tiere ja. und um ein Gebäude wo anscheinend Tiere und Menschen zusammen gewohnt haben du tippst auf mieten kaufen wohnen und das ist leider falsch ah. leider falsch es äh, geht hier tatsächlich um a die Ludolfs Ach, das Schrottimperium ist zurück hätte ich mal ein legendärer Clip den ich zufällig gefunden habe den habe ich noch nie irgendwo anders gesehen und ich spiele dir noch mal kurz vor, weil ja, ich bitte. wirklich finde, weil ich kenne auch viele
1: Ausschnitte von denen, aber der hat mir jetzt gar nichts gesagt. Und den muss
0: man, ich, ich sage jetzt schon mal, den muss man eigentlich sehen, weil es einen, also finde ich, ein, also ich weiß nicht, die Sendung ist von 2014 oder sowas, einen Gag gibt, den ich aus heutiger Sicht sehr, sehr merkwürdig finde. Ich okay. werde das auch posten. In, also ich glaube, ich poste mal auf Twitter und in meiner Insta-Story, at äh, Dennis der beides. Schaut es euch mal an. Das ist wirklich merkwürdig. Aber wir hören es uns mal nochmal an. Das ist das Gebäude, 100% hier. Hat er ja auch erzählt, hier drinnen haben sie gelebt. Die haben gelebt, teilweise waren Stücke mit Tieren und teilweise wurde hier drin praktisch, wo die gewohnt haben. Das waren praktisch Tiere, halb mit Menschen. Das war nur immer zwischen. Und der Rest waren die Tiere. Das war praktisch wie ein Stall und die haben mitgelebt. Da habe ich es nicht mitgeschnitten. Aber am Ende, nach diesem äh, Monolog von, ich glaube, äh, Uwe, glaube ich, ist es. Nach diesem Monolog gibt es einen, einen äh, Off-Text, wie, wie dann der, der Sprecher einleitet. Auch wenn es unsensibel ist, hat es damals eventuell so ausgesehen. Und dann sieht man ein Bild von diesem Stall, den die da besuchen, also anscheinend das Haus ihrer Eltern. Und da sind dann, sind dann Bilder von Schweinen mit diesen lockigen Haaren von Uwe. <lacht> Uwe. <lacht> das ist so völlig Kommt völlig aus dem Nichts und vor allem mit dieser Einleitung auch. Es könnte jetzt vielleicht unsensibel sein, aber das könnte vielleicht früher so ausgesehen Mit dieser Musik auch, wo dann so so Betroffenheitsmusik eingespielt wird und man wirklich denkt, das ist jetzt ein Familienfoto und da sieht man so Schweine mit mit so ganz schlecht gephotoshoppten Haaren von den Ludos drauf. Also völlig, oh völlig absurd völlig absurd. Schaut es euch mal an. Ich, ich poste wie gesagt das, das Bild auch davon, Bitte. wie ich mir das angeschaut das habe. Sehen. Und ich bin nur durch Zufall draufgestoßen. Ich habe nur, wie gesagt, mal wieder so ein Zitat gesucht. Ja, <lacht> ja, okay. <lacht> Gehen wir weiter. Nächstes Zitat. Du hast die neue Chance bei diesem Zitat. Mhm. Das ist nun unsere Star-Patientin. Sie ist 24 Jahre alt, ist 1503 wahrscheinlich von ihrem Ehemann in Auftrag gegeben worden. Wenn man jetzt genau hinschaut und Leonardo hat das Bild ja nie abgegeben, er hat lange dran rumgepindelt, sehr genau, sieht man hier im Augenwinkel eine kleine Läsion und das ist eine Cholesterinansammlung An dieser Stelle im Augenwinkel. Wenn man sehr hohe Cholesterinwerte hat, wenn die akut hochgehen, hat man diese Ansammlung, sodass Mona Lisa, das kann man mit Fug und Recht sagen, einen hohen Cholesterinwert hatte. Das ist das Zitat. Okay. Fällt das A bei Baris Ferraris, B bei Inas Nacht oder C bei Da kommst du nie drauf? Sind dir alle Sendungen bekannt?
1: Ja, es klingt nach Baris Ferraris, aber deswegen glaube ich, ist es das nicht. Um, und weil Inas Nacht wirklich ich mir gar nicht vorstellen kann und ich mir wünsche, dass es da war, sage ich Inas Nacht.
0: Es ist äh, nicht Inas Nacht leider, <lacht> sondern es ist, äh, da kommst du nie drauf. Also die Quiz-Sendung mit äh, Johannes B. Kerner.
1: Muss ich sagen, kenne ich gar nicht.
0: Ich weiß nicht, wie man es hätte herausfinden können. Also Baris Rares hätte man dadurch ausschließen können. Da ist ja auch nicht die Mona Lisa irgendwie, die da <lacht> vorgetragen wird. ne, auf, ja, dem, auf dem Tisch von Horst Lichter. <lacht> bei Inas Nacht. <lacht> Bei Inas Nacht kommen ja solche Gespräche irgendwie nicht zustande, hätte ich gedacht.
1: Naja, aber könnte ja sein, wenn irgend so ein Arzt oder sowas, so, irgend so ein kultiger Arzt da zu Gast wäre naja. oder so. Ja,
0: hätte auch sein können, genau. Aber es war C, da kommst du nie drauf mit Johannes Bekerner.
1: Ah, okay. Aber interessanter Fakt, wusste ich noch nicht.
0: Du hast noch eine Chance.
1: Mhm.
0: Bei Zitat 3. Hallo, hallo, hier ist Berlin. Hier bin ich, deine Stefanie. Julian, mein Herzensbrecher, mein Held. Ich schlafe keine Nacht, weil ich jede Nacht vor dir träume und dir die Daumen drücke. Du bist mein Star und du bist mein Herzensbrecher. Du bist überhaupt der Liebling der Nation. Ich grüße dich von Herzen und ich glaube an dich, ich glaube an dich, mein Sieger, mein Held, mein Prinz.
1: Oh Gott. Okay, das ist <lacht> Es ist
0: A, im ZDF Fernsehgarten, B, im Club der guten Laune oder C, bei Shopping Queen.
1: Ah, oh, das könnte jetzt auch wieder, ähm, könnte alles drei sehr gut sein. Ich überlege bei Shopping Queen, doch, da könnte das sein. Am Ende, wenn die immer shoppen gehen und dann fertig sind, dann gehen die aufgebrezelt los und dann wird nochmal die Shoppingbegleitung eingeblendet. <lacht> und da kann ich mir vorstellen, dass sowas mal äh, eventuell hätte äh, gesagt werden können. Aber wäre halt schon ziemlich drüber.
0: <lacht> also Fernsehgarten, Club der guten Laune oder Shopping Queen?
1: Ich sag jetzt Club der guten Laune.
0: Ich bin sehr froh, dass du es genommen hast. Ich weiß ja, dass du das nicht gesehen hast und ja. vermutlich auch nicht wusstest, dass Julian F.M. Stöckel da teilgenommen hat. <lacht> nee. Deswegen konnte ich sie reinpacken, sogar mit Namensnennung. Ja. Aber tatsächlich, Club der guten Laune ist richtig. Es oh, war eine sehr schön. Mitteilung von zu Hause, eine Botschaft von zu Hause und irgendwie seine beste Freundin Stefanie, eine ältere Dame, hat da eine Videobotschaft aufgenommen ja. und hat ihm diese geschickt. Okay. ich genau. bin
1: schon froh, dass es nicht bei Shopping Queen war. Das wäre echt ein bisschen drüber.
0: Promi Shopping Queen vielleicht mit, mit Juda ja. fm Stöckel.
1: <lacht> Stimmt.
0: Naja, aber ein von drei Punkten, das ist in diesem Spiel nicht schlecht, weil es immer noch sehr, sehr schwer ist, trotz der Auswahlmöglichkeiten. Und ich ja manchmal es auch probiere, euch ins, äh, also quasi, euch zu verarschen <lacht> mit den Auswahlmöglichkeiten. <lacht> Und wie gesagt, schaut euch mal dieses Ludolfs-Beispiel äh, an. Äh, ja, das bei Bild mir auf will Insta oder. <lacht> bin ich jetzt wirklich, richtig gespannt ist wirklich krass okay, naja, schaut sich an bei Twitter, wie gesagt, adfernsehen.fa, da werde ich es retweeten, wie heißt du bei Twitter wo kann man dir da folgen?
1: Äh, Marsiana, immer noch, Habe immer noch nicht geändert tatsächlich, auch sehr nicht in äh, my eyes and yours
0: das, genau, das war früher im Podcast war das äh, teilweise von Woche zu Woche unterschiedlich, dein, dein twitter handle ja, genau. da muss man sehr schnell mal updaten, aber mittlerweile seit Jahren eigentlich stabil ja. geblieben
1: ja, müsste jetzt echt schon seit ein paar Jahren sein.
0: Fünf Sterne konnte ihr hinterlassen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Vor allem jetzt, weil in der kommenden Woche unsere 150. Folge ansteht. Das heißt, da ist unser Geburtstag. Ich glaube, drei Jahre sind es dann, Fernsehen für alle. Und ja, kann man auch mal als Geschenk sehen, so eine Fünf-Sterne-Wertung oder eine kleine Rezension. Da würden wir uns auf jeden Fall wie gesagt sehr freuen. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein.
1: Danke dir für die Einladung, wie immer.
0: Gerne, du bist in der nächsten Woche ja auch kurz dabei, ne bei unserem großen Sommerfest. Du bringst Salat mit, glaube ich, hast du gesagt. Was für ein Salat ist das?
1: Ja, ich, ich werde da nachher in den Urlaub fahren. Also ich mache mir da schon nochmal extra Mühe, ne? vorher dann nochmal einen Salat zu machen. Will ich schon, dass das gewürdigt wird. Ähm, ich glaube, ich mache einen Nudelsalat, weil ich den einfach am liebsten esse. Soll mir ja auch schmecken.
0: Man kann Nudeln ja auch machen kalt, von daher wird es lecker eben. sein. Man kann Nudeln alle
1: machen. Und immer.
0: Nächste Woche dann wie gesagt das große Sommerfest hier im Podcast. Außerdem reden wir nochmal über Princess Charming und machen da unser Check-up. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir checken jetzt erstmal unsere Cholesterinwerte, würde also, Bis dann. <lacht> bis.